0: Fala galera, está no ar o Game News, o seu resumo semanal de notícia no mundo dos games, episódio 23. Vamos falar de notícia, vamos falar do, do que tem é acontecido na semana aí. E para isso temos a nossa equipe, nossa galera aqui que grava sempre, e temos um convidado, né? Convidado é o Alexandre. Olá, e aí? Temos também o Guilherme Barros. Olá, tudo bom? E João Ferrareto, salve, e eu, João Manuel. E temos recadinhos de sempre, né,
1: Guilherme? É, para quem ainda não conhece, a nossa produtora aqui a Lucky Robot. É, a gente produz não só o Game Nation e o Game News, né, como outros podcasts, né? Então, para quem tem curiosidade, quer conhecer outros podcasts, né? Quer escutar outros assuntos, entra lá no lookrobot.com.br. A gente tá também no Instagram, onde a gente faz a interação com a galera, posta os episódios quando saem. Então, é, é, entra lá no Instagram, arroba segue a gente lá. E o Game Nation também tá na, nas redes sociais, né, João? Isso. É, no Instagram você pode seguir o
0: Game Nation pela Game nation Podcast. É, a gente tá lá, a gente posta notícias, a gente posta o que tem a sido aí, algumas imagens para a gente trocar uma ideia lá nos stories no for. e a gente coloca também as thumbs do nosso canal do YouTube, que é uma novidade, né Guilherme? A gente é, tá com YouTube, é, e você pode acessar o canal no YouTube Pelo luckyrobert.br YouTube Aí você vai ter o link pro canal lá E a gente posta várias coisas lá, né A gente coloca, faz review as nossas reviews, Tem os lançamentos, toda segunda-feira tem lançamentos é, E tem uns quadros aí Que eles estão por ver e outros que estão Em produção, né Guilherme
1: então, Saindo do forno, aí. logo mais tem mais
0: novidades Logo mais novidades e a gente tem o Twitter também. Se você é um adepto da rede social do, do Passarinho Azul, segue a gente lá. É o Gamenation08. A gente posta as notícias também lá. Posta os episódios, do, tanto do podcast quanto do YouTube. Então, para você não perder nada, segue a gente lá.
1: E se você gosta do nosso podcast, segue a gente lá no Spotify. É importante para a gente né? dar... Dá... A ajuda a da dar relevância lá no Spotify, né? na plataforma. Se você está escutando a gente pelo seu iPhone, pelo Apple Podcast, dá cinco estrelas aí, né? faz um review lá na, do nosso podcast, que também ajuda é, bastante aqui a gente. E indique para os seus amigos, né? Que é importante espalhar a palavra aí dos videogames. É, isso aí. Então <risos> vamos para as notícias da semana, né? Com
0: certeza. E a gente começa já com uma notícia... Assim, tem umas notícias aí, semana passada, de um tal evento da Xbox. Mas a gente não vai falar nesse Game News, porque a gente vai falar no Game Nation. Então se você está escutando Game News agora, logo logo tem, tem um episódio quentinho para vocês aí. Com, falando desses jogos topzinhos que saíram aí. Mas... Sim. Como a gente vai falar lá, sem spoiler aqui, a gente vai citar umas outras notícias. Uma delas é Cuphead para PS4. Cuphead foi anunciado, não, meio que vazou, né, ontem. Ontem à noite vazou na, numa PSN, não lembro de onde foi o país que vazou. Tava lá já e a galera achou, né, e, e que tava certo, né. Até tinha um, uns rumores que ia sair hoje meio-dia, hoje dia 28 do, de, do set, ia sair meio-dia e realmente foi anunciado. Dia 28, Cuphead para PS4. Um jogo que era tava aí nas plataformas do Xbox, né? E para o Switch. Até então Chegando no PS4 né Pela bagatela de 83 reais Caro É um pouco caro E é, e é isso aí C -c -c Vocês curtem? Vocês já jogaram o Cuphead? Já Num PC e no Switch Dizem que é o Dark Souls Em desenho, né?
1: Sim Pra pior Eu tenho vontade de jogar O, o visual é maneiro Cara, joga que é uma experiência bacana
2: Você chegou a terminar, João? Não, não Não? Não, não tive coragem Cara, eu joguei Terminei Mas quando saiu Eu dropei tipo duas vezes vezes assim, e não voltei, aí depois esse ano voltei na, na animação, porque tinha uns amigos jogando, sabe? É muito massa, Sim. velho. Não, jogar é sazonal sensacional. Terminei daí, mas é um jogo infuri, infuriante, cara, de tanto que você morre, <risos> e você sabe que não que não foi culpa do jogo, né? Aquele jogo que você não. morre por sua incapacidade de, de, de fazer, de executar, né? É muito Exatamente. bom. Exatamente. Né? É um jogo que eu queria ver uns amigos de, que só tem Play 4 jogar agora, porque os caras vão gostar, cara. Tenho certeza.
3: Aí é, o meu irmão tava jogando no Switch. Cara, a gente ficava, o okay, quê? Umas 20 tentativas matando tentar matar o chefão e a gente falava,
1: ah, tomar tá tomando. Deixa pra lá.
0: O João, João só não ganhou o que custa 800 reais agora, um novo par. <risos>
1: <risos> <risos> quebra ficar sem agora, né? Quebra.
3: E
2: com o é mais difícil ainda, né? O boss ganha mais vida, né?
3: Ganha. É, nossa, é muito difícil.
2: Tá doido. É, mas é, eu, pô, eu sempre eu gosto de ver até gente jogando esse jogo, porque é muito divertido. Você ver ah. a galera quase passando e morrendo. E... É bacana.
0: E ele é lindo. Ah, né, cara? Isso, exatamente. É isso que eu ia falar. O que mais me chama a atenção é a animação. Ó, todo o design dele é surreal. Cara. Tudo feito à mão. Posso esse isso, trailer exatamente.
2: saiu hoje lá anunciando para Play 4, que é de stop motion, tá muito bom.
3: É, foi engraçado, né, fazer um, um, vamos dizer assim, um clipe exclusivo, né, pro lançamento do PS4, foi legal, legal sei
0: sim Bom, então, se você é um PS4 user, um dono de PS4 aí, você quiser jogar Cuphead, agora você pode. Então, entra lá na PSN, compre o seu Cuphead, jogue e nos conte o que achou. Com certeza vão gostar. Com, com certeza, também já, já garante aqui o é, selo Game Nation de qualidade. Ah, é. olha <risos> aí. Criando <Boa>. aqui. O <risos> tá inspirado hoje. Acabei de inaugurar.
1: O diretor de arte vai fazer um selo aí para. <risos> Colocado Não. nos posts. Ah, boa, uma boa. Ô, João, Oi. tira uma foto
3: fazendo joinha, depois eu vou fazer um negócio em cima. Não, <risos> <deixa aqui. risos>
0: depois a gente aqui. Depois a gente vê esse negócio. É, então, pra próxima notícia, é, o João quer falar, João? Você que é um fã da Game Pass?
3: <risos> então, <risos> sai é uma notícia no... Eurogamer, dizendo que o Game Pass ainda faz pouco dinheiro pra Microsoft. A gente sabe muito bem o porquê, né? <risos> só que o Aaron Greenberg diz que, a princípio, é assim mesmo, só que eles estão pensando a longo prazo, né? Como a gente até já falou algumas vezes, já. Sim, que provavelmente já deve ter um plano traçado, agora se vai dar certo ou não já é outra história, né? Aí eles falam aqui que tá pensando no consumidor, que não sei o que, blá blá blá, que é papo pra vender, né, o serviço. Sim. A questão é essa, que a princípio não tá dando tanto retorno assim não. Não, se o pessoal quiser saber, no site da Eurogamer vai estar tá essa notícia. E
0: Gamepad é aquele negócio que a gente sempre vem falando aqui, que o João vem sempre falando aqui também. É, sobre a questão de os jogos lançados no primeiro dia e, e que são jogos de graça, né, cara? Sim, não de graça, né? Mas você paga, tá? Ultimate ou só Game Pass e tem acesso aos jogos, né? Coisa que é, é, a gente ficava em dúvida em relação a, ao quanto retorna, né? Mas sabe por
3: tempos. que é contraditório? Porque você vê agora grandes empresas falando que tem que aumentar o valor do preço dos jogos. Uhum. né, é, falando que tá demandando muito custo, etc, etc uhum. aí agora vem a Microsoft com essa aí, né que você vê agora mesmo que ela anunciou um monte de triple A né, pra, pro Series X então é meio estranho chega lá e lança pro uhum. pro Game Pass, não faz nem sentido, né né, Sim. então e você vê que boa parte da galera aí tá pagando um dólar ou um real, né Fica nesse esquema aí, eu pago um real, cancelo, aí quando tiver promoção de novo, eu volto a assinar. Uhum. Então, tem esse esquema aí também. Assim, o... De novo, o Game Pass, ele é legal, mas só okay, que tem umas coisas ali que eu não concordo, igual o SD-WAN para título de lançamento exclusivo da Microsoft. Mas é, tinha que ter alguns indies,
0: alguns jogos que já saíram, já né, sei lá, mas é para isso aí é meio esquisito. É que assim, se o, o Game Pass hoje não tivesse esse lance do Day One com os exclusivos, já seria ótimo, cara. Com certeza. Seria, tipo, assim, é, é sem comparação hoje é qualquer serviço que a gente tenha, né. Eu falava serviços aqui, mas a gente não tem nenhum. Então pegar é, PS4, PS, PS Plus lá, que dá os jogos e tal. Na verdade, PS não, né? Que não, a gente brasileiro nem Sim, tem né, acesso. É. Então, já é ótimo esse, esse lance do, do Game Pass. Que, né? pra, pra gente consumidor é bom pra caramba, mas eu quero ver que isso vai ser bom pra indústria daqui a um tempo. Exatamente, é. Esse,
3: esse é o lance do Game Pass. Eles falaram que o que faz uma produtora colocar seu jogo no Game Pass? A Microsoft paga o suposto. Paga um, um dinheiro lá Que seria uma suposição do total de vendas Que o jogo poderia ter na plataforma E paga isso
0: a empresa para disponibilizar na plataforma da Microsoft é, Tá pagando um monte de, de empresa então, né? Sim E o Alexandre tem uma, uma visão aí do Game Pass, né? Ele que é usuário, né?
3: É, eu também é, fui usuário do Game Pass Joguei o Forza até falar
0: chega É verdade, é verdade, João Tem, tem histórico aí
2: Ah, show de bola é, alguém me chamou e perguntou assim, ó, oh, você tem Game Pass? Tô querendo gravar um podcast aí. <risos> eu falei, demorou, vamos gravar. Tô usando, tava usando hoje, jogando Carry On.
0: Ah, eu ouvi falar bem desse que jogo.
2: É, que é o jogo do monstro lá, que é muito foda. Muito The Blob, assim, lembrou? bolha <risos> É legal, legal o jogo? Tá. É bem gostoso de jogar, cara, tô querendo jogar mais. Bom só no. Só, só. Eu testei só porque eu não quero investir, porque eu tava falando antes que eu tô terminando Persona, então eu não quero atrapalhar, mas eu vou é. jogar. Ah. É. Não, voltando então pro Game Pass. Ah, eu tenho uma visão não é muito diferente não, porque a primeira coisa que eu acho é que existe uma contradição um pouco na Microsoft. Não sei se é contradição ou a gente que não sabe, porque eles não informam, né? Qual que é o plano dela? Ou quer vender console ou não tá nem aí pra vender console, o que importa é que tem assinado. Exatamente, é isso que eu penso. Mas, é tipo, talvez eles já saibam o que eles querem e tem um planejamento, só não falam pra não vender menos ainda console, né? Talvez eles... Não, não seja isso mesmo, que eles estão esperando mesmo, vender console e tal. E também não, nem vender jogo, dizem que jogo é o que dá mais o lucro, né, e não o console. Sim. E aí, com essa notícia, eu li a reportagem, né, o Aaron Greenberg, né, que é o representante lá, falou daquela, aquele papinho de sempre, estamos construindo por futuro, construindo por futuro, construindo por futuro. A gente não sabe o futuro, né, até ano passado a gente não sabia como é que esse ano ia ser louco desse jeito, então, né, os preços estão uma loucura pra gente, né, o que fez... Piorar um pouco essa troca de geração e esses atrasos, tudo né? Desenvolvimento, mas tem o eu penso um pouco no lado do, do desenvolvimento que é o lado de vender que foi tipo o que aconteceu. Acho que vocês sabem, né? Porque vocês jogam, não sei quem que joga aí no Apple Arcade, que tendo um, tendo um respaldo, né? É, um apoio financeiro prévio. O desenvolvedor pequeno nem precisa falar do grande, mas tipo o desenvolvedor pequeno pode fazer um jogo que ele já tem uma garantia, então ele não precisa arriscar botar umas coisas para dar barriga no jogo. Sabe, para alongar um jogo, para pôr uma um sistema complexo a mais para prender o jogador no jogo, porque senão, tipo assim, ele vai comprar e pedir refund. É, ele não precisa, sabe, tanto que aí já não é nem tão pequeno, mas no caso da do PsychoNauts 2, né, que era da Obsidian, que era da é, Double Fine. Double Fine. Que tá desenvolvendo. Fizeram um financiamento coletivo, né? E, e prometido sair pra tudo. A Microsoft comprou a Double Fine nesse meio tempo. E aí eles falaram: ah, graças à compra da Microsoft e ao Game Pass, eles deram carta livre. A gente tá mudando o jogo, porque a gente tinha tirado os bosses do jogo. Né? Todas as boss fights do jogo tinham sido tiradas para eles conseguir fazer com o dinheiro que eles tinham. Agora eles colocaram de volta. Então, tipo assim, pro desenvolvedor tá tendo um retorno. Né? Eu, eu, pelo menos o desenvolvedor não tá no prejuízo, né? Ele vai conseguir desenvolver. Esse prejuízo está na mão do Microsoft ainda, eles estão segurando. Mas se eles estão com essa intenção de mudar o mercado para o sistema deles, eles são os únicos que têm dinheiro de reserva para fazer isso, né? Porque Exato. Você viu o que a Microsoft ganha eles podem sustentar isso até não querer mais. Porque outro exemplo é a Epic Games. Só com a grana que ela faz de Fortnite e, e da Unreal, tá financiando um monte de exclusividade e, e pagando do mesmo jeito que a Microsoft paga. Pro Game Pass pagando pra ter exclusividade, nem que for temporário na, na loja delas, né? Sim. Na, que é a Epic Game Store. Então, é. Eu penso muito no pequeno desenvolvedor mesmo, porque grande a gente sabe como é que é, né? Eles vão. É aquilo que vocês falaram, acho, de notícia também. Eles vão aumentar pra 70 dólares o jogo e vão continuar cobrando microtransação. Então, tipo assim, a gente. Exato. A gente tá obrigado a pagar sempre mesmo. Hum. No que eu vejo vantagem no game pass até entrei aqui por curiosidade tá um real de novo pra para <risos> para novo assinante né mas eu pago mensalidade normal não sou desse que fica cancelando porque eu gosto do meu do meu da minhas conquistas certinhas, bonitinhas bonitinha né? mas tá um real de novo
1: legal legal
2: mas voltando isso aí prejuízo a microsoft que tá abraçando né se está dando oportunidade para algum desenvolvedor que não ia conseguir fazer um jogo como ele queria ter tempo e dinheiro para fazer melhor é pra gente, porque o que, que tá revolucionando e mudando algumas coisas aí são esses pequenos desenvolvedores. Você não veria uma Ubisoft, uma EA, financiando esse jogo do monstro que eu falei aí, do carry-on. Não, não é. Sabe? Assim. Com Também eu li outro report, né, que não deve ser o caso de todos os jogos, mas tem jogo assim, que tava vendendo no, no, nos consoles e na Steam, eu acho que é um de, de, de motocicleta, de descer montanha. E aí, depois que ele foi lançado, ele veio pro... Pro Game Pass. E aí quando ele chegou no Game Pass, as vendas dele duplicaram nas outras plataformas. Então tipo assim, não sei como. A galera ou vê e quer ter na conta, ou quer jogar com alguém que tem em outra plataforma, sei lá. Tá, é, às vezes serve a de... A
0: visibilidade também, né?
2: É, de visibilidade, né? tipo De outras pessoas
0: jogando. É, é,
2: tipo quando a PSN deu Rocket League, que era um jogo que ninguém conhecia direito sim um sucesso, porque a galera jogou. A hora que saiu nas outras plataformas para vender, todo mundo comprou.
1: Sim.
3: E a PSN vai repetir isso de novo, né? O Fall Guide. Fall... E eu já vou guys.
2: comprar também no lançamento. É,
3: é, igual, só acrescentando, igual sobre o Double Fine, assim, é, ela, ela saiu ganhando por causa que ela foi adquirida pra Microsoft também, né? Então as duas estão ganhando, né? Nisso aí. Sim. Sim. Prova vai ser interessante ver os próximos projeto dela, que não seja igual o, o Psychonauts, que agora é multiplataforma. Vamos ver como que vai ser, né? Mas aí, a princípio o Psychonauts dá a sensação de ser um jogo Double A não, nem um Triple A é, né? Bom, tomara é, que seja um Triple
2: A. Né? Sim, acho que a Double Fine sempre foi assim, né? Ela nunca... Sim. Até os maiores, assim, tipo Rock Legend lá, ele é... Brutal Legend, né? Ele é
3: isso assim. Isso. E a princípio, assim, a, a sensação que dá o Game Pass é que vai ser, um, vai ser uma plataforma para jogos indie e double-A, com um ou outro triple-A. Uhum. É,
2: triple-A eu acho que só da Microsoft mesmo, né? Só, só da eu acho dela. que
3: vai, vai ser só aquela trindade lá, o Halo, Gears uhum. e Forza. É. Se bem que agora tá mudando, né? Vai ser aquele avald, né? Avald, é, da, da ter Obsidian. Algumas coisas novas, assim. Vamos ver como que vai ser. É, não, mas fica não ver. deixa de
2: ser dela, né, agora. Não deixa de ser Sim. first parte. Sim É, tem umas bizarrices no Game Pass assim Tipo, Yakuza, Final Fantasy Ah não, Yakuza é da hora, cara Que isso? Não, eu sei, mas é, eu falo esquisito Tá no Game Pass Você não imaginava isso ah, assim, tipo, um tempo atrás é, não tinha no Xbox E chegou no Game Pass, né? Ah. Tanto que o Mas cinco, só que... quando pra cá, não vai sair pro Play é. 4 primeiro, né? Vai sair pro Play 5 só em PC e Xbox.
3: Mas isso aí é o dinheiro, né? Da... Injetando
0: na SEGA, tá pagando a gente, então
2: toma. Então a Microsoft tá investindo nas japonesas, né? Sim.
0: Tem Kingdom Hearts pra... pro Game Pass? Tem. Tem todos Final Fantasy Game Pass, e é. o Kingdom Hearts também. João ficou feliz. Tá fazendo a minha... minha reserva aqui de um Xbox. O cara que vai zerar a zero em todas as plataformas possíveis Skindlehearts.
2: O cara que é fã de Kingdom Hearts é fã, né? É, isso.
0: é,
1: João. Esse é sou eu.
2: Oh, outra bizarrice. falou de 76 no Game Pass. É, então. Não, esse aí é bizarrice mesmo. Deu, então. Uma
3: coisa que vale também deixar claro também é que no Game Pass, a princípio, não inclui DLCs de jogos, né?
0: Não. É demais também,
3: né? Então, mas aí tem um detalhe interessante. Acho que é a partir de setembro vai adicionar as DLCs do Destiny, porque era um free to play ah, e vai adicionar as DLC no Game Pass. Isso
0: aí, show de bola. Isso aí, vamos ver. A gente, a gente vai esperar o Xbox aí sair o Series X para ver o que, que, que vai acontecer. Sai vender Xbox, vai, vai vender nada. Né? A gente fica aí no, no aguardo, né? É o Sim. final de, de, de dezembro.
2: Outra, outra, só uma conclusão aqui do Game Pass, assim, por experiência, é que tipo assim, se você tivesse que comprar um jogo com o dinheiro do mês, assim, talvez você não compraria um e compraria outro maior que você queira. E agora, como você tá assinando o Game Pass, aparece um jogo aí que você fica, hum, será? Aí você testa, às vezes você curte, sabe? Sim. É tipo o Netflix que você assiste com a série que você não ouviu falar e curte. Aí Sim. você vai descobrindo umas coisas assim que você não compraria, Você não investiria mais.
0: Sim, fica aberto a, um, a um, um leque bem maior de possibilidades, né? Sim. Isso é bem legal. E essa é, eu acho, uma das melhores coisas do Game Pass. É você tem a oportunidade de jogar um jogo que você não, não, um jogo não daria a chance por ter que comprar o mesmo valor que fosse.
2: Mas é... No futuro também, esse Game Pass funcione para a Microsoft e não, e não mude a indústria, sabe como eles estão falando? Uhum. É, eles é estão querendo é mudar a indústria. As duas coisas funcionam. Igual, tipo, o Netflix não matou o cinema, sabe assim? Sim. A gente quer ir no cinema ainda e é sempre assim, às vezes funciona junto, talvez.
3: Mas é, uma coisa acho que a gente chegou a citar já, que o Game Pass ele tá, se, ele tá mirando muito o jogador casual do, do mobile, né? Esse é o. Dá a entender que é o público alvo desse. quer querem pegar aquele jogador de Free Fire, esse jogador aí, sabe? É
0: o que eu imagino, sabe? Mas pra jogar é. no celular? Sim. Logo, logo menos, né? Isso aí é logo menos. Logo. Aí, 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 vem, aí vem uma questão interessante.
3: Eu, por exemplo, compro o Xbox Series X. Vou Dar uma fortuna, o que, que eu ganho de exclusivo pra mim, pra quem comprou um console? Eu quero um agrado também.
2: Acho que o console é a, a só a tranquilidade do cara, a praticidade de ter um console, né? Às vezes também ele quer dar de Sim. presente um moleque, pra uma criança. O cara vai e fala: ô, oh, Game Pass, compra lá, se no Game Pass não se preocupa mais, sabe? Fechou, fechou. É bem tranquilo, assim. Porque não é todo mundo que tem paciência com um PC, mas quem tem ou quem já gosta muito de jogar pra investir num PC que vai rodar os jogos da próxima geração. Sabe? Ah,
3: não vai ser qualquer PC que vai fazer isso, né?
0: É. Ah. Não enquanto não tiver o stream bom, né? Mas o lado bom de ter um Series X, a gente vai saber só quando a Microsoft mandar um Series X pra gente aqui, a gente testar. <risos> enquanto
1: fala... o amigo do João, o Phil o Spencer, Phil mandar Spencer, <risos> Mandar um Xbox aqui pra gente. Phil. <risos> Estamos esperando aí, ó. Phil. Ajuda nós. É isso aí. O João até
0: fica sem palavras aí nesse momento, tão emocionante. <risos> não, eu <risos>
3: Você falou de Phil Spencer, o Phil Spencer, vou até aproveitar para falar dele, o que, que eu acho dele. Eu acho ele um cara, às vezes, sensato. Eu acho ele, às vezes, um cara sensato, uns 30%. E 70% falastrão. É um cara falastrão também. Ah, mas às vezes ele, ele... sai de movimento, né? É, e falar para você que entre os, esses CEOs da Microsoft, da PlayStation e da Nintendo. Ele é o mais simpático ainda, é o mais, é o, é o mais carismático deles. Ao menos sobre... O
2: Reggie saiu, sobrou ele de boa. Exatamente. O Daniel da Sony tá foda agora também, depois que trocou.
3: Sim. é, é Aquele cara ela só fala abobrinha só. Agora, bo... é porque tá quieto <risos> agora, mas antes ele falava umas bobrinha quando ele era da CEO da Sony Europa.
0: Bom, mas seguindo Game News aqui, após esse mini game nation, é... <risos> o <editor> <risos> chorou O Daniel chorou. A gente teve também o, o, o criador de Yakuza, ele tá, ele tá se rendendo a Ghost of Tsushima, já se rendeu?
3: Sim, é assim, é, é um elogio, porque o cara é uma lenda, né, lá no Japão, Tosh, é, Toshihiro Nagoshi, ele é responsável por séries como Super Monkey Ball e Yakuza, deve ter envolvido envolvimento com Sonic também, e ele disse assim que... A Soccer Punch nos venceu. Pensa que é um jogo que deveria é, mesmo ter sido feito por pessoas japonesas. É, mas eu ouvi que eles fizeram um trabalho monstruoso para recolher os dados e tudo isso. Que o pessoal da Soccer Punch fez trabalho de campo, né? vamos dizer assim. Uhum. E ele elogia também o, o modo cu, é, Kurosawa que tem dentro do jogo. Para vocês terem uma ideia, esse modo Kurosawa eu testei ele ontem. Ele simula os jogos, os jogos, não, filmes... É, o estilo de câmera dos filmes japoneses de samurai, que sim. é no tempo do Guaraná com olha,
0: também <risos> é,
3: Exatamente, só que o engraçado, que não simula só o, o vídeo, né? O, o, o preto e branco da tela, sim, o áudio também. O, é sensacional, muito bem feito. É, ali, é, continuando aqui, demonstrando que como tentaram perseguir uma sensação artística cinematográfica para o jogo em geral, é o tipo de trabalho feito por pessoas não japonesas que não faz sentir que eles são ainda mais japoneses que nós ó, oh, declaração do cara. <risos> cara continuando aqui penso que é espantoso frequentemente acreditamos que os ocidentais jamais acertariam em certas coisas japonesas, mas o jogo mostra que essa forma de pensar está errada cara, rasgando elogios é, aqui um agora tem é mais a rasgação de seda ainda. Imensos elementos inovadores, como a forma que eu, é, usa muito bem as sombras. Tenho certeza que trabalharam imenso nessas coisas e combina com a história. É espantoso. Tornou-se uma nova propriedade intelectual. Playstation. Que vendeu mais. É, que mais rápido vendeu. Eu sabia que ia vender muito. Mas fiquei a pensar se ia vender tanto assim. Uma vez que os jogos de aspectos sim, é, similares foram lançados recentemente, como Sekiro, algum, alguns poderiam pensar que não precisavam de Ghost of Tsushima. Cara, né? Assim, é. O pessoal da Soccer Punch tem que ficar bastante orgulhoso com isso aí, porque é um Sim. cara japonês, muito tempo na indústria, é, faz parte da cultura lá, né? Provavelmente ele vai ter um grau de cobrança bem, né?
0: Vai ter propriedade para criticar, elogiar, etc. Sim. Então, parabéns para Soccer Punch. Parabéns a Soccer Punch. Logo mais temos review aí de Gustavo Tsushima. Sim, eu tô, comecei a jogar ontem... Rapaz, que jogaço. Olha ah, isso aí, aí sim.
2: Começou ontem, show de bola.
0: Um jogo muito bonito.
2: Não, eu ia falar só que pro japonês, você percebe às vezes, quando ele falou, ele ficou espantado com a representação do Japão. Exato. Eu tive a impressão, vendo as notícias, sim, que o japonês ficou mais impressionado com o que eu, um, um desenvolvimento ocidental achou do Japão, sabe assim, do que a gente aqui, porque a gente tá acostumado a representar outras culturas, né? Sim. Gente, eu digo os ocidentais. Então, pra, não dar a impressão que foi um grande esforço, mas eles reconhecendo a terra deles... E a cultura deles é, é, é mais especial, parece, pra eles. Com Sim, certeza. Porque quando o japonês faz um jogo geralmente é focado em... todos os jogo japonês tem bastante foco em mecânica, né? É, parece que é um pouco da escola de desenvolvimento japonês, né? E Sim. é mais fantasioso também, né? Isso, é. Porque o básico eles já têm, né? Quê?
3: Eu acho que nenhum estudo japonês fez um jogo desse tipo pra eles.
2: É, eles nem fazem, né? Esses open RPG né estilo... Sim. De... Sushima gigante, né, que a gente faz. Sim, sim, isso é verdade. Que a gente faz, né, eu aqui
0: desenvolvendo. <risos> a gente aqui da Lucky Rabbit <risos> aqui. Enfim. É. Bom, mas seguindo aí, é, depois, se fosse, ó, o Ghost of Tsushima tá também disponível aí, se você quiser comprar, compra aí, joga aí, manda pra gente aí, o que achou. É, e seguindo aí, a gente tem o cara que é... Fanfarrão, pra mim ele é um fanfarrão. Game é, New é um fanfarrão. É. Por que, que ele é um fanfarrão pra mim? Porque ele me fez amar Left 4 Dead e não me lançam o 3. É, o cara não sabe contar até 3.
2: A gente já sabe é. por que ele escolheu um lado, né?
0: É. Bom, mas então. A notícia é que o Game New diz que prefere o Xbox Series X ao PS5. Por quê? Porque ele diz. Porque é melhor.
3: Só
2: isso. Ele não deve é. nem jogar mais nada.
0: Caminha, é. cara. Lança o Left 4 Dead 3, não tem espaço pra falar aqui. <risos> ah, o <risos> então, cara só que... deve jogar VR, só. É, o cara é o manjador das manjarias. aí Pra quem não conhece, Gabe Newell é o dono da Steam, né praticamente. É. Então, você que gasta dinheiro aí com Steam todo ano, aí que gasta 500 reais com Steam todo ano, aí vai tudo pro bolso dele. Esse é o cara. E que não lança Left 4 Dead, não lança... O que mais tem mesmo? É... Portal não lança o Portal 3. Half-Life Half -Life 3 não lança também, é isso, fica lançando, e faz tempo que a Steam tá sem lançar outro jogo, né? A Steam, a Valve, né?
2: Lançou Half-Life de VR, né?
0: É, o Helix, né? Falam
2: muito bem, mas o Dorei investir num VR pra jogar Half-Life. É,
0: o mais barato é o PlayStation VR, que é, é, já é caro pra caramba. Pois é. Sim. Esse é, esse é o grande jogo que a gente joga pelo YouTube, né? É, <risos> pior. Bom, mas seguindo, é, a gente tem a notícia também que a PSN está dando, entre aspas, assim, dando... É, é que eu não ganhei nada. nada. É, eu também não ganhei nada. Está dando 40 reais para alguns dos seus clientes. É, segundo essa notícia, é que seria uma comemoração de quantos anos? De 10 anos. 10 anos, né? Dez anos, Dez é. anos aí de comemoração da PSN, né? Isso. São, então, são PSN 10 anos Plus. de comemoração da PSN Plus. Ela está distribuindo 40 para alguns dos seus clientes. 40 reais que deve ser 5 dólares. Né? <risos> é. Por aí. Tem uns amigos aqui que já
2: ganhou. sua foto aqui.
0: Olha aí, os, os, os privilegiados aí. É. é.
1: Vocês não foram sorteados, mano. Não, isso não foi sorteado,
0: lá
3: é, Sabe qual, qual que é o parâmetro pra você ganhar isso aí? Não comprar jogo lá. Aí você pode ganhar.
0: Ah, é? cadê o meu? Eu não compro jogo. Não. Cadê o meu? Olha aí. Olha aí. PSN, manda aí pra mim, por favor. né Assim, se a, se a PSN me desse os 40 reais, eu ia juntar mais... Não, eu ia falar que eu ia juntar mais três e ia comprar o Cuphead, mas o Cuphead custa 53 na Switch. É, então, tá mais barato é. no Switch?
2: Chegamos assim já, o Switch tá é, mais barato é. que PSN. Né?
0: Exato, Caramba. Cuphead está mais barato no Switch do que no, na PSN. Essa é a notícia da, da, da semana.
2: Que esse ano a gente não pode julgar preço de nada, porque é, a gente verdade. tá numa exceção, velho. Sim. Assim, não, é, não serve de base. Tipo, eu até ia falar assim, nossa, adoro o game por causa dos preços bons da Steam, mas nem isso mais tá, tá tão é, bom. Nem Steam. Eu acho que nessa seio eu comprei Mortal Kombat 11, vocês já jogaram? Eu tava com vontade. Eu comprei por é... 50ão, velho, ainda sem ser aquela, aquela versão nova com, com Aftermath. Ah, lá. Eu ia ter que pagar mais, mais um jogo no, no valor da DLC.
0: Falando de Mortal Kombat, tem participantes deste, deste podcast aqui que tomaram um pau pra mim. Não vou citar nomes, mas vocês já sabem quem é. A Ibeca que não deixou jogar com a partida, partida justa e honesta Tem imagens, hein? Tem imagens <risos> Tem imagens, vídeos e áudios Eu <risos> ia falar pra
3: você, eu igual um cachorro sem dono
0: <risos>
1: logo, logo mais no YouTube Fiquem atentos Isso O YouTube mais próximo de você é. <risos>
0: E, bom, seguindo aqui com as notícias da semana, a gente tem uma que pode ser, pode ser não, eu considero uma das melhores notícias da semana, a gente aí que é órgão de... Vamos dizer assim, já foi um algo desmentido, já. Ah, é? Sim, infelizmente. Ah, mas desmentido é... por quem? Desmentido por quem? Pelo próprio Junji Ito, não, que e... falaram que interpretaram ele errado. Ah, não, eu acho que, eu acho que pelo Kojima ele fazia. Mas enfim, eu também humor, o rumor seria O que... Kojima
2: fazia tanta coisa também. Tá
0: é, é verdade. <risos> Bom, mas pelo rumor é que o, o Kojima estaria trabalhando aí com o Junji Ito é, em um jogo de terror, né? Eu estaria, pelo menos, pensando Sim. Coisa, né conversas. E, segundo o João aí, com notícias privilegiadas, é, o cara o Junji Ito falou que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. É, foi ver. mal interpretado. Foi mal interpretado, mas onde há fumaça? a ah, fogo? É, não, mas eu... É o Kojima deu muita pista
3: que deve estar tá trabalhando em alguma coisa do tipo, né? Então é de subir, duvidar.
0: Em no um novo jogo, eu imagino que ele já esteja. É, só falta saber em que tipo, que gênero de jogo, né? Pode ser, ou talvez até alguma coisa com o Death Stranding, né? Talvez uma... Death é, que não de Death é, às vezes o cara... A gente espera muito de... A gente sempre espera de jogos do Kojima, porque é o Kojima. Sim. Então, a gente sempre quer ver alguma coisa nova, né? De saber o que, 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 que ele tem, pra é. ele gente cabeça desse cara né
3: é que a expectativa é por causa da experiência que a gente teve com o PT né sim e, e lá querendo ou não lá teve vamos dizer assim a visão do Junji né na Lisa sim eu até mandei a, uma imagem para vocês aí né da, da ilustração dele aí que é bem a, bem macabra uhum. e você dá para conectar né com a Lisa do PT então
0: e o Kojima assim todo mundo quer um jogo de terror feito pelo Kojima com parceria de mais alguém. Sim. Né? E é só ele fazer. <risos> tipo, vai, já tem praticamente uma parcela de, de público já, por causa de PT. Todo mundo que gostou de PT vai querer ver esse jogo novo feito pelo Kojima, mesmo sem ver nada. Até sem ver nada, a galera já vai. Aí papo pra caralho. Galera de
2: Kojima leva, né? Kojima leva Sim. o nome.
0: E aí, nome Kojima, PT já tem aí. Aí, por exemplo, ele, é, na época do PT, tava, era... Na verdade, na época do. Antes de sair as notícias de Death Strange, é, tinha saído os rumores que tava de conversa com o Guilherme Del Toro, né? Mas que acabou Sim. sendo o Death Strange, né? E a gente tava. Poderia ser alguma coisa com o PT também, eu não sei se. É o Guilherme Del Toro, que é um excelente cara aí que conta histórias de terror. Né? Sim. E o vulgo
1: Labirinto do Fauna, que eu tenho um cagaço. Nunca vi esse filme. É, vale a pena, cara. É, é um não bom é. filme. Pode ver que pra a minha Pra mim é o clássico, não vi nem verei, né? Porque é, por de... <risos> <risos> Tenho medo. Por de... <risos> passarei noites a... em pues... claro. Nope. <risos> <risos> é exatamente.
2: Não, eu ia falar, conheci o João Ito já, eu, acho que um, um domingo o Gui falou pra mim. Uhum. Então, se, eu, se eu tava sabendo, eu falei: você não conhece o Junji Ito? Manda umas imagens pesquisas você pesquisa as imagens. Ele pesquisou também, e pra mim é o tipo de horror que me afeta mais ainda, porque eu, eu, me dá uns negócios ver aquelas imagens. Ah, eu, cara. É muito bizarro, velho. Queria eu saber o que tem naquela
3: mente doentia é. dele.
2: É, então. E o Kujima já deve ser fã, né, cara? Deve ter, ah, ter mandado uma, uma verde aí, porque os, cara, os desenvolvedores vivem fazendo isso. Ah, estamos querendo gravar, fazer não sei o quê, se, se tal pessoa quiser. Mas às vezes a pessoa não está nem sabendo. <risos> tipo... É. Né? Acontece também, então.
1: Mas qualquer coisa que o Kojima fizer, a gente vai estar de olho. Se fosse nesse estilo aí, é, do, do Junjito, né? É. E, de, os traços dele, já seria muito foda, hein, cara. Nossa. Precisaria nem ser é. realista, então. Seria muito foda.
3: Yeah, se, o, se o Kojima for inteligente, assim, com certeza ele é, se ele escutar os fãs, ele vai fazer um jogo de terror, cara. Sim, Sim, é. O game name. Né? É, se ele ouvir a gente.
0: Com certeza é. né? Um abraço aí, Cojima. Kojima. É, isso aí é Kojima Productions aí, pré, pré, patrocinadora, futura patrocinadora aí do podcast.
1: <risos>
0: Mas então é isso com essa notícia, com essa ótima, depois não tão ótima sem assim, notícia, a gente termina o, o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Escutem o próximo Game Nation, que vai estar muito legal, com essa galerinha aqui que tá aqui. E isso. até a próxima. Falou!
1: valeu, Tchau, tchau! Falou! Esse podcast é uma realização
2: Lucky Robot